0: Selamünaleyküm. Portakal Ağacı Podcast'lar tesir derslerimize tekrardan hoş geldiniz. Ben Hatice Özdemir Tülün ve Mermi Safa Bülkün ile beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen hafta iki ayet.
1: E, sonunda yani bu iki ayeti sonunda e, kısaca temas etmiştik. E, kısastan bahsediliyordu. Kısastan e, bahsediliyordu. Yani iki ayette de aslında kıs- kısastan bahsediyordu. 178 ve 179'da. Ee, bununla alakalı bir şey daha söyleyip bu şekilde bitirelim inşallah. Ee, 177. ayette de birden bahsediyordu. Ee, ve bu bize, bilmiyorum hatırlar mısın, ikimize de iyi gelmişti. Ee, yani iyiliğin ne olduğu... E- bir kavramına yakından bakış, Müslüman'ın her yerde olmasına dair gereklilik. Bu bize iyi gelmişti, yani yansımıştı sohbete de elhamdülillah. O şekilde de o nurla, bereketle de devam ederiz inşallah. Çok güzel bir söz gördüm sosyal medyada. Deniyordu ki Müslüman'ın olması gereken üç yer vardır. İşte evi, işi, camisi bir yer daha vardır olması gereken her yer. Yani çok hoşuma gitti. Hani şuraya e, sığdıramıyoruz Müslümanlığı. Yani evimiz, işimiz, camimiz tamam işte bu kadar değil. Bir de olmamız gereken her yerde olmamız gereken. Rabbim yardımcımız olsun inşallah. Estaiz billah. وَالَكُمْ <gülüyor> فِي لَكَسَرْسَ ya يَا albab الْبَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bir önceki ayette e, kısasın nasıl yapılacağından bahsedilmişti. Rabbimizden bir hafifletme olduğu, bir rahmet olduğu söylenmişti. Şimdi de bize kısasta hayat olduğu söyleniyor. Ve umulur ki, umut edilir ki sakınırsınız diye Rabbim, Rabbimiz bizi uyarıyor. Şimdi burada kısasta nasıl hayat olduğu düşünülebilir. Yani denilebilir ki kısas bir öldürmedir. Öldürme ve hayat Nasıl bir aradadır? Aklımızı doğru işleterek bu sorunun cevabını bulabiliriz. Şimdi öldürme suçu, yani ne diyelim, öldürme sonucu kısasa. Karşı çıkanların delilleri neler? İstersen oradan yürüyelim öncelikle. Diyor ki insanlığın faydasına olduğu gerekçesiyle bile olsa, İnsanın tabiatı iyidandan nefret eder, vicdanlar idan mı reddeder diyor. Şimdi yeryüzünde biz bunu son yüzyılda gözlemliyoruz. Yani sen birini öldürdün, yüzyılda yaşasan devlet sana hapsetecek, bakıyor ve seni öldürmüyor. Bunu yeni yeni gördüğümüz bir şey bu ve bunun sonuçlarını bilmiyoruz, toplumdaki yansımalarını bilmiyoruz. Evet bazı şeyler görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Mesela diyoruz ki. Ee, Kısa olmadığı için toplumda şu suçlar artmaktadır diyebiliyoruz ama mesela önümüzdeki yüzyıl bu çok daha iyi görülecek. Yani biz şimdi sesimiz soluğumuz belki kısık kalıyor diğer sözü söyleyenlerin yanında ama bir sonraki yüzyıl bir de bakacağız ki ne olmuş ee, bu kısasın olmayışı hayatın içinde çok daha farklı problemlere yol açabilmiş. Yani biz umut etmeyiz böyle bir problemin ortaya çıkmasına da Allah'ın dünya üzerinde kurmak istediği sistem belli ee, ve bu sistemle yaşarsanız huzur kazanırsınız dediği sistem belli. O sistemin adı İslam. Bir de buna karşılık bizim ya şöyle de bir deneme yapsak olur mu dediğimiz şeyler var. Ve bunun e, bazı akli e, gerekçeleri var. Yani diyoruz ki biz insanlık olarak diyoruz ki ya benim içime sinmiyor. Şimdi şunu düşünelim. Hırsızlık yapanın e, nasıl şu falan ceza verilir? Benim içime sinmiyor. İşte e, bir insan e, hata edip adam öldürdü diye nasıl hemen onun canı alınır? Benim içime sinmiyor. Bir insan şu suçu işte diye nasıl yapabilir? E, çarptığında benim içime siniyor. Hatice'ciğim, ha bu ilk e, Özgecan olayını hatırlar mısın? E, çok Yani derinden sarsılmıştık. E, çok travmatik bir hadiseydi Türkiye tarihinde. Ailenin duruşu çok etkiliydi bunda bence. Yani benim yorumum bu. E, hep birlikte biz sarsılmıştık. Yani ne oluyoruz? Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Sonra maalesef, maalesef, maalesef hepimizde bir kadın cinayeti olduğunda, bir erkek cinayeti olduğunda fark etmez bir e, yani olayı hafif, hafif hafif hafif umursamamaya başlama gözlenmeye başladı. Neden? Çünkü insanın beyni kendisini koruma altına alıyor yavaş yavaş. Yani bu kadar acıyla birlikte yaşayamıyor ve acıya duyarlılık geliştirmeye başlıyor. Sonra ne oldu biliyor musun Haticeciğim? Özgecan Aslan'ın da diğer birçok e, maktüle, çok ciddi acılar çektirip e, öldüren birçok zanlı, ben takip ettiğim süreci içeride hırsızlık gibi, e, efendim ne diyelim, e, e, küçük suçlardan diyelim, hırsızlık, e, evet adi suçlardan ama şey değil, e, yüz kızartıcı e, suçlardan ama çok büyük suçlardan değil. Şimdi bu insanlar işte diyelim ki ailesini geçindirebilmek için hırsızlık yaptı İşte çocuğuna bilmem ne alabilmek için hırsızlık yaptı Bu insanlar tarafından e, ifşa edildi Çünkü bunlar televizyonu izleyebiliyorlar, durumu gözetleyebiliyorlar Bir de çok adi suçlar var Diyelim ki kendisi de namus için birini gitmiş öldürmüş Yani onun adı, on, onun adı bu Diyelim ki işte kı- kız kardeşine laf söyleyen birini gitmiş öldürmüş e, Ebedi yatıcı Haticeciğim ne oldu biliyor musun? içeride bu insanlar öldürüldü ben bunu çok yakından takip ettim ve çok üzülerek söylüyorum müslümanların çoğunlukla, olduğu, çoğunlukla müslümanların yaşadığı bir ülkede bunu söylerken çok utanç duyuyorum ama e, kendi maktüllerine yaptıkları yapılarak öldürüldüler bu çok acı bir şey e, Hatice'ciğim ben senin sesini alamıyorum dinliyorum hocam ben tamam hani ne olur ne olmaz bir deneyeyim dedim bu çok acı bir şey Şimdi şunu diyebilir miyiz? Aman efendim hapishanedekilerin yaptıklarını biz delil mi kabul edeceğiz? Hayır, delil kabul edeceğiz demiyorum. Ama toplumun vicdanı bunu kabul etmiyor diyorum bir. İkincisi bunlar bir öldürülmedi, iki öldürülmedi, üç öldürülmedi derken toplumda acıya bağışıklık geliştiriliyor. Bunu psikolojik bir neden olarak öne sürüyorum. Mesela Ali Murat Daryal babamın hocası, ya benim babamın hocası değil sadece. Bizim bütün hocalarımızın neredeyse Marmara İlahiyat'tan geçmiş neredeyse bütün e, hoca efendilerin e, din psikoloji hocası. Türkiye'deki iyi jenerasyon din psikolojisi hocalarında hoca efendinin kurban makalelerine kurban kitabına bakmanızı tavsiye ederim. Orada o kadar güzel özetliyor ki durumu. İnsanın e, ihtiyaçları vardır diyor. Ve İnsanın kan görmekle bir ihtiyacıdır diyor. Çok basittir diyor. Çünkü neden? Öleceğini tekrar tasavvur eder diyor. Ama İslam o kadar güzel tasarlar ki diyor. Yani ona merhamet gösterir. ölen Birazdan kurban edilecek hayvana. Ölen bile demeyelim. Merhamet gösterir. Efendim onu süsler. Efendim onun gözünü kapatır. Değil mi? Onu yatırırken ona eziyet vermez bıçağını hemencecik e, şey yapar e, işte keskinleştir Haticeciğim bir şey anlatayım sana Ayasofya'ya gittik açılacak Ayasofya o gün e, işte denildi ki e, kurbanlar kesilecek herhalde birisi mi adadı ya da başkanlığımız mı e, uygun gördü tam bilemiyorum dediler ki falan ya da kurban kesilecek ben de ne zamandır kuban e, kesimi e, izlememiştim. Ondan sonra dedim ki bir gideyim de yüreğim soğusun yani. Hani bir ölüme tekrar tefekkür edeyim. Haticecim ben böyle bir şey görmedim. Dört tane koç, e, kınalı, e, güzel, e, adanmış. Ayasofya e, bize e, tekrar e, kapılarını açtı. Tekrar orada namaz kılacağız diye adanmış. Dört tane koç. Haticeciğim, estağfurullah, yahu ben böyle bir boyun çevirmek ömrümde hayatımda görmedim Hatice. Yani nasıl şimdi hani görüntülü olsak sana tasvir edebilirdim. Şimdi şöyle düşün, insan boyununu düşünelim. Böyle dimdik duruyorsun ve karşıya bakıyorsun gibi düşün. Kafanı kaldır, kaldır kaldır kaldır kaldır, en arkaya kadar kaldır. Şimdi bunu hayvan konumunda düşünelim. Yere yattıklarını ve boyunlarının neredeyse... İşte kulakları o sırtlarına değecek kadar kafalarını kaldırdılar Haticeciğim. Başlarında celepleri yani onlarla ilgilenen insanlar hani başka insanlar değil o da çok önemli. Yani o hayvanın bağ kurduğu birisi var orada kendini ona teslim ediyor. Bir daha bir daha orada ben yaşadım. Evet büyükbaş hayvan izlemek de güzel. Büyükbaş hayvanı izlemek de güzel. Gerçekten temiz kesen, doğru kesen, sünnete uygun kesen birini izlemek çok güzel. Küçükbaş hayvan da bir başkaymış Haticeciğim. Onun o teslimiyetini görmek de bir başkaymış. Onu da e, görmüş oldum. Buna izlemek mecburiyetinde miyiz? Kalbimiz kaldırmıyor. İşte kan göremiyoruz. Hayır değiliz yani. Mesela o kan aktığında kafamızı çevirebiliriz ama mesela o teslimiyeti görsek yeter. Onların o sakinliğini görsek yeter ama bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yani Allah kurbanlık hayvanlara vahy ediyor ve hemen kendileri teslim ediyorlar. Allah kurbanlık hayvanlara elbette vahyeder eder ama bizim orada e, sirayeti kullanmamız gerekiyor. Şimdi tüm bunlar ne için? İnsanın gadabını bindirmek için. İnsan gadapsız böyle yogi, yogi mi deniyor Haticeciğim? Evet. Yani tamamen e, bütün şu humanist insanlığı tamamen kapsayan ne yaparsa insanın böyle bir gerçekliği yok. İnsanın gerçekliğinde e, ceza e, ve e, yok suç ve ceza var. E, ve bunun yeri gelince e, uygulanması gerekiyor. Bir ikinci maddemiz de e, zaten bir insan kaybedilmiş. Bir ikinci cana niye kı- kıyalım? Böylece insan kaybedilir deniyor. Buna da alimlerimizin cevapları şu şekilde. Ee, bir insan kaybedildi, bir insan daha kaybedelim olarak bakmıyoruz. Biz bu, olaya, biz bu olayı engelleyici olarak görüyoruz. Evet, katil e, öldürülünce ikinci kişi de öldürülmüş oluyor. İki insan kaybedilmiş oluyor. Fakat belki onlarca katil... Bu kısastan akledip, ay benim başıma da böyle bir şey gelir diyerek vazgeçiyor. Böylece daha çok insan kurtarılıyor olarak bakılıyor. Heh, ben kastetti canıma, canıma derken ne diyelim? Canımın canına, cananımın canına kasteden birini affedebilir miyim? Bir önceki ayette görmüştük. Elbette affedilebilir. Rabbimiz de bunun bir iyilik olduğunu, tavsiye e, yani böyle tavsiye edemeyelim de yani bunun daha güzel bir yöntem olduğunu ama kaldıramayacağı yükü de yüklemiyor üstümüze Rabbimiz. Ama bunun da böyle bir iyilik olduğu, affetmenin yolunun da açık olduğunu belirtiyor. Bir de deniliyor ki kısas yoluyla adam öldürmek kalpteki menhemetsizlik ve intikamdan kaynaklanır. Bu duygular kötüdür. Ee, eğer bir insan kısas yapmak istiyorsa onun, onun kalbiyle uğraşılmalıdır. Şimdi cana kıymak kötü cana kıyanların kalbiyle uğraşsak daha makul değil mi? Ha, ikisiyle de uğraşılsın tabii ki tüm insanlıkla, tüm insanlığın merhametinin geliştirilmesiyle uğraşılsın ama burada cana kıyanı bırakıp canına canağının canına kıyılanla uğraşmak garip değil mi? Biz de bu soruyu soruyoruz. Çok uzun bir konu. Ben ana başlıklarıyla böyle e, maddelerde bahsetmek istedim bunlar kendi buluşlarım değil kitaplarımızda yazan şeyler çok daha ayrıntılı okumak isteyenlere Bakara Suresi 179. ayeti tefsirlerini tavsiye ediyoruz biraz daha lingüistik bakmak isterlerse biraz daha dil ilmi daha yakından daha sosyoloji içeren bir tavsiye isterlerse de Eminullah Hamdi yazarı tavsiye ediyoruz fakat ee, ...biraz Osman Türkçesiyle kitap okumaya alışkın olmalı kişi... Ee, ...Elmalıyı okuyabilmek için ya da bir hoca eşinde okunabilir... Ee, ...Fatma Bayram Hoca hangi surede Hatice'ciğim?
0: Ben bilmiyorum.
1: Tabii ortalarda evet. gibi geldi bana sonra ama öyle gibi geldi... ...yani buraları geçmiş olma ama mesela podcastler olabilir... ...buradan bahsetmiş olabilir... Ee, Elmalı'yı takip ediyorlar. Mesela bunu tavsiye etmiş olalım. Buradan da daha ayrıntı belki girmişlerdir. Estağfirullah. Araya girmek ister misin? Devam edelim. Devam
0: edelim hocam. Ağır konular zaten
1: bunlar. Epeyce. 180. ayetle devam ediyoruz. Şöyle yapalım. 180, 181, 182. Evvela okuyalım. Ondan sonra e, konu da bitiyor. Bunlarla da bitirmiş oluruz inşallah. Estevzübillah. Kütübe aleyküm. İlahe de السفله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين بيرمزه ölüm yaklaştığında geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına akrabasına uygun bir vasiyette bulunması sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı 81. ayet. Siz bile semen bedlehu ba'dema semi'u alim. Bu emrimizi işittikten sonra kim değiştirirse günahı değiştirenedir. Siz Femen khafemin musmin Her kim vesayette bulunacak, birinin hakkı çiğnemesinden veya günah girmesinden korkar da aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Bazı ayetleri okurukmaz anlıyoruz hececiğim. Bazıları da başka ayetlere atıf yapıyor. Ya da eee ashab bunu anlamış oluyor bize mesela biz bu ashabı direkt soru soramadık ama işte tabiin asaba soru soruyor ve böylece onlar ha, bu şu demektir diye açıklıyorlar oradan öğreniyoruz bunlar da birazcık senin dediğin gibi yani ağır konular kapalı ayetler o yüzden şimdi haydi bunu açalım şimdi tefsir okuyoruz biz Tefsir yapmıyoruz, tefsir okuyoruz. Yani bu ayetlerin açıklaması nasılmış buna bakıyoruz. Nereden öğreniyoruz açıklamasını? Hadislerden öğreniyoruz. Hadislerin hepsi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Hayır. Hadis-i şerif dediğimiz sözler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Bir de işte hiç merfu, maktu, muttasıl vesaire bunları girmeyeceğim. Şöyle diyelim. Tabin, e, estağfurullah. Ashab diyor ki biz şöyle anlamıştık bu konuyu diyor. Yani direkt efendimiz Nazan çıkmamış ama o dönemin anlayışını yansıtıyor. Böyle sözlere de hadis diyoruz. Ya da mesela hadis yazıyor altında görürsünüz. Meğerse bir alemin sözüymüş. Hadis aslında ortaya konulan bir söz demek. Ama hadisi şerif diyeceksek biz bir sözün altına. 50 kere araştırmamız lazım. Yani bu gerçekten hadis mi? Hatta bugünün Türkiye'sinde hadis dediğiniz zaman sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü anlaşıldığı için onu da 50 kere araştırmamız lazım. Rabbim yardımcımız olsun. Ya da şey demiştik değil mi Yani çok hadis okumamız lazım ki aşina olalım hadislere. Böylece e, okuduğumuz zaman e, bir aramızda ünsiyet bir dostluk oluştuğu için hadislerle ya bu, bu, bu hadis mi acaba? Bir bakabilir miyiz? Bunun açıklaması neymiş? Bu nasıl tehlif edilmiş diğer hadislerle diye bakmamız lazım. Şimdi miras meselesinden bahsediyoruz. İşte erkek çocuğu olana nasıl, kız çocuğu olana nasıl vesaire. Fakat buradaki imareler bize tam, e, biz tam anlamıyoruz. Ne demek bu? Şimdi hemen o günün e, gel Arabistan'ına gidelim. Orada erkek çocuklar bütün mirası alıyorlar Haticeciğim. Bugünkü Karadeniz, ben sana söyleyeyim. Karadeniz'in bazı köylerinde bugün erkek çocuklar bütün mirası halen alır. Başka yerlerde olabilir mi? Olabilir. Ben sadece bildiğimi söylüyorum. Örneğin erkek çocukları bütün mirası alır. Erkek çocuğu olmayan ne olur biliyor musun Aa, O zaman tamam onun kızları alır. Ben mesela dört kız kardeşim tamam yaşasın. Abim yok, erkek kardeşim yok. Bari babamın mirasını alacağım diye ben sevinebilir miyim? Hayır öyle bir şey olmaz. Yakından uzağa diyerek erkek akrabasına kalır. Ee, kadının herhangi bir hakkı yoktur mirasta. Peki ben ve malımı e, çocuklarıma, akrabam, mesela kız çocuğuma diyelim ki veya doğrudan çocuklarıma atlayarak bir akrabama veya ak- çocuklarıma ve akrabalarıma atlayıp arkadaşlarıma mal bırakabilir miyim? Kadın erkek ayrımı yapmadan bütün akrabaya ıı, vasiyet edebilir miyim? Falancıları benim mirasımdan mahrum tutun diyebilir miyim? Bu ayet bize bunun cevabını veriyor Haticeciğim. Diyor ki bize Nisa suresinde zaten mirastan pay alan erkekleri zikretmiyor. Şimdi bu ayetin tamamlayıcısı neredeymiş demek ki Nisa suresindeymiş. Şimdi çok farklı sürelerde de var ama evvela oradan bahsedelim. Z- Neden insan süresinde erkeklerden bahsediyorum? O gün bilinen bir şey bu. Zaten erkekler o gün alıyorlar. O yüzden de hanımların payı. Sadece kızları mı? Hayır, annesi, Hanımı. Ee, kız kardeşi, ee, onun bakımı altında diyelim ki. Bunlar da zikrediliyor ama işte bunlar çok ayrıntı ona hiç girmeyeceğim onlara bireysel cevaplar vermeyi çok seviyorum bana Ayşe Hanım arıyor diyor ki durumumuz şu şu şu şu. benim önümde de zaten programım açık oluyor bunu çok güzel bir algoritmaya dönüştürdük yani onu anında görebiliyoruz yani çok rahatız o konuda elhamdülillah ferahiz bir algoritma halinde ee, yani herhangi bir kurumunu herhangi bir müftülünü aradığınız zaman biz hemen söyleyebiliyoruz size dakikalar içerisinde e, mirasınızın nasıl olduğunu. Bunda bakmamız gerekiyor Hatice'ciğim. Yani benim bilmem gerekiyor. Yani e, kızım ve oğlum varsa çok karışık bir şey yok. Sadece oğlum varsa da karışık bir şey yok. Sadece kızlarım varsa oradan e, babanın erkek kardeşine e, ve kız kardeşine çok küçük bir pay düşüyor. Yani çok küçük bir pay düşüyor ama düşüyor oradan. Onu da yapabiliyor. E, çok rahatça herkes öğrenebilir tavsiye ediyoruz. Hani deniyor ya Hatice'cim, eee konuları çok zor falan. Hep bazı konuların hepsini bilmemiz gerekmiyor ki. Yani ben bütün zekatın bütün ayrıntılarını bilmiyorum Haticecığım. Zekat demişim estağfurullah. Ferahizin, ferahizin. Bütün ayrıntılarını bilmiyorum. Hoş zekatın da evet. Mesela birisi bana karşıma çıksa petrolün zekatı. Tekrar düşünüyorum. Bir dakika, bir dakika petrol, ticaret malı mı sayıyorduk? Onu şöyle mi sayıyorduk? Tekrar bir düşünüyorum, tekrar kontrol ediyorum. Ondan sonra cevap veriyorum. Çıkmadı böyle biri. Hemen çıksa zaten ne yapacağım belli mi? <gülüyor> Diyelim böyle biri çıksa karşıma. Ona diyeceğimiz şeyi tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Oh, <gülüyor> Devam edelim mi? Tabii ki. Ederim. Şimdi burada şöyle bir şey var bu ayetlerde Hatice'ciğim. Ee, geriye mal bırakmıyorsa vasiyette bulunması borç yazılı diyor ya. Yani şöyle mi? Ben kendi kendime dur bir düşüneyim. Nasıl vasiyet edeceğime karar vereyim. Hayır hayır böyle bir şey demenize gerek yok. Zaten belirli. Sadece bunu kendi içinizden bir tekrar edin. Sizin üzerinize bu bir borçtur. Yani sizin üzerinize bir borç olarak yazıldı derken kastedilen şey bu size farzdır. Siz bunu bir kontrol edin. Neyi nasıl yapacağınızı bilin. Bu kastediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek olayla anlatalım. Saat ipine bir vakas hastalanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gidiyor. Diyor ki, Resulullah ben bütün malımı Allah yolunda alıyorum. Ee, miras bırakıyorum. Yani vasiyet ediyorum. Allah yolunda vasiyet ediyorum diyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarını zengin olan bırakma. Yakınlarını zengin olarak bırakman onları halka el avuç açan yoksullar olarak bırakmandan daha iyidir. Evet sen Allah yolunda e, vasiyetini vasiyetimi Bırakıyorsun fakat ne yapıyorsun? Diyelim ki ümmetin ihtiyaç sahibi içindeki insanlara işte diyelim ki bugünün tabiriyle söyleyeyim mesela işte erzak paketi hazırlıyorsun. Biz şu anda erzak paketleri hazırlıyoruz. Başvuruları alıyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah herkese yetişebiliriz. Mesela işte erzak paketi hazırlıyorsun. Ya da ne diyelim o günün sözüyle ne olabilir? Hurma dağıtabiliyorsun. O, o gün ne yeniliyorsa onu dağıtabilir, Buğday dağıtabilir Un dağıtabilir vesaire O gün bunları hazırlıyor Dağıtıyor diyelim ki Şimdi burada Bazı ins- Birçok insanı doyurmak mı Önemli ama Bir kısım insanı evet yine doyurmak Ama kendi evlatlarını da zekat verebilecek, mallarını çoğaltıp yine vasiyet bırakıp yine toplumu geliştirebilecek insanlar olarak bırakmam mı önemli. O yüzden tüm malını vasiyet etme. Bu uygun değildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve konuyu... Bütünleyince de karşımıza diğer hadislerle, diğer ayetlerle birleştirince de bu çıkıyor. Demek ki bir insan ne kadar vasiyet ederse etsin, en fazla ne kadarını vasiyet edebiliyormuş Haticeciğim. Yani değil, işte ben falan vakfa bağışlıyorum maaşımı, esnaflam, vasiyetimi dediğimiz zaman en fazla üçte bir senin hakkın gerisi evladı yani hakkı ha, peki Hatice'ye böyle bir şey düşün? Hayatta tüm malımı bir vakfa bağışlayabilir miyim yani olabilir insanın geliyor hayatta hayattayken sana kimse karışamaz. ama yine orada deriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir emri vardı çoluk çocuğunu bu şekilde bırakma diyordu Heh, buna yine dikkat çekmeye çalışırız. fakat Hatice'cim şunu da unutmayalım ee, insanlar 100 yıl, iki yıl. Mesela biz Siyer'de görüyoruz. Ee, adamın bir tanesi bir ev yaptırıyor. En sonunda o evi o satıyor, o alıyor, o satıyor, o alıyor. 200 yıl sonra e, Eyübel Enser Hazretleri alıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada işte Medine'ye geldi yatıp kalkıyor. Adamın bir tanesi 200 yıl önce o evi e, kitaplarda gördüm ben. Ahmet geliyor diye yaptırmış. İnşallah bu evde kalır diye dua ede de yaptırmış. 200 yıl Haticeciğim. Çünkü taş evler, oradaki taş e, işte diyelim ki yani düşmez taş kolayına da, yani Ayasofya'yı görüyoruz yani, evet başka bir mimarisi var ama birçok eski camiyi görüyoruz, yüzlerce yıl dayanıyorlar. Bunlar e, küfeki taşı dediğimiz ağır taşlardan yapılan rüzgardan etkilenmeyen şeyler. Şimdi bunların e, dayanıklılığı başka, bizim günümüzdeki ihtiyaçlar başka. Bir, yani bu insanların ihtiyaçları e, Harcamaları başka, bizim harcamalarımız başka. Orada nasıl, ne tür harcamalar vardı? Kısıtlı, sınırlı bir harcama. Biz bugün sınırsız bir harcama deryasına bırakıyoruz çocuklarımız. Bir. İkincisi, e, çocuklarımızın ev sahibi, araba sahibi yapma gibi gayeleri olanlar Ya da şöyle olanlar var. Meslek sahibi yapma gayeleri olanlar var. Bazıları da, bazı işte... E, Görüşlere göre diyor ki, vasiyet artık bir nevi o çocuğu para kazanılabilir, kazanılabilir halde bırakmaktır. Diyor. Çünkü sermaye ile e, bir e, iş kurulmuyor sadece deniliyor. E, ne ile kuruluyor peki? Hem sermaye hem de meslek olmalı. Şimdi görüyorum ben mesela işte e, bütçeleri trilyondan, ne trilyon ne? Şimdi yeni para diyelim Milyonlarca lira bütçeyi yöneten iş adamları Mesela işte bar çevremizde böyle şeyler Bakıyoruz nasıl Evet babalarından da milyonlarla devralmışlar Bakıyoruz yaşıtlarına Diyelim ki 30-35 yaşında Milyonları yöneten iş adamları var Bakıyoruz babalarından devralmışlar mı Evet Atacığım devralmışlar Devralmamışlar diyemeyiz şimdi Ama kimisi yürümüş kimisi durmuş Demek ki ikisi bir arada olmadı bunların. O yüzden vasiyet konusunda böyle bakabiliriz. Yani evet ben hem evladıma t- ticaretin içindeysem evet hem sermaye bırakmalıyım ama bir şey daha bırakmalıyım. Dünya görüşü bırakmalıyım. Bu da çok ciddi bir vasiyet. Künhu diyoruz böyle şeyler yani içeriği. Sadece al yavrum ben sana e, işte günümüz Türkiye'sinde orta zengin diyelim orta ölçekli bir işletme bırakıyorum diyelim. 10 milyon liralık bir işletme bırakıyorum diyelim ki. Yani bunu çocuğum katlayabilir, ilerletebilir. Ama şunu da bırakmam gerekiyor benim o çocuğa. Dünya görüş. Şimdi evet efendim, Buyurunuz, sizi dinliyoruz. Şu anda çok merak ediyorum zihninden geçen. Dinliyorum. Daha yakın gibi geldin bana. Ha, belki vardı <gülüyor> diyelim. Yani bu yani biz yani, Eee
0: daha önce de söylemişimdir. Bana çok geliyor. Sosyal medyadan da çok geliyor. <gülüyor> Çocukları hangi okula veriyorsunuz? Çocuklar işte e, hiç e, yani dini olarak belki daha e, arkadaş ortamının zayıf olduğu ama eğitim olarak çok daha şey, e, okullara kabul alınca çocuklarımız bir nefsimiz bir şey
1: yapabiliyor.
0: E, kabuluyor bilmiyorum. Belki de imtihan oluyor. Benim en çok gördüğüm kendi bu okul hayatı sürecinde ya da çocukların okul hayatı sürecinde e, hep bir şey var. Ya hani çocuk eğitimi iyi alsın biz geri kalan kısmını ailede tamamlarız. Hmm. Şeysi var. Yani hani e, bunu çok fazla gördüm ben. Bilmiyorum hani bunun için ya çok gü- çocuğun tem- bilmem karakterinin çok sağlam
1: olması gerekir. Hadi ne Yeti. kadar sağlam olabilir? Eee oturalım doğru konuşalım. Çocuk benden. ben ben kaç yaşına kadar çocuğa ben yetebileceğim. Yani bu biraz öyle var. Yani elhamdülillah iyi doldur ama hani ben
0: mesela ne kendi çocukluğuma ne de kendi anne babalığıma o kadar güvenmiyorum. Ben Çünkü ben kendi baktığım zaman e, kendi çocukluğuma da baktığım zaman ben işte ortaokul, lise zamanlarımda e, çok yani böyle gayet mütedeyim bir ailedeydim. Gayet e, hani şu an diyorum ki ya siz bizi diyorum resmen komando gibi bir kampa almışsınız dini anlamda. Ama orada bile ben arkadaşlarımı e, hani ki, ki onlar beni dini hassasiyetleri olan okullara e, gönderdiler. Ya hep şunu söylüyorum ben hani ben eksik kalırım, kendi açımdan söylüyorum. Ben kesinlikle çocuğuma e, ya hani eğitim olan kısmını bir şekilde tamamlayalım da eğitim çok iyi bir yerde alsın da ben dinini
1: kurtarırım gibi bir şey. E, Kızım bana çok önemli bir kaç şey. Kaç yaşında bunu diyebilirsin sen? Peki sana onu söyleyeyim. Yani artık kaç artık... yaşından sonra girdiği ortamları e, artık ilgilenmemeye başlarsın. Hocam 40 40 <gülüyor> yaşındayım. Ee,
0: şimdi bile e, nefsime hoş gelen bir ortama girdim mi? Her an kayabilirim. Ben kendime güvenmiyorum <gülüyor> ki. <gülüyor> çocuğa güveneyim yani. Allah iyilerdiyimiz zamanımda
1: değil mi? Yani hani böyle günlük ilişkiler diyelim ki bir markete girmek çıkmak, bir AVM'ye girmek çıkmak
0: diyelim de. İşi
1: ilişkisi neyse artık yani böyle sürekli ilişkiler.
0: Yani hani üniversite ortamındayken daha bir karakterin oturmuş <gülüyor> e, oluyor liseden. Yani o altyapın artık. E, alttan e, iyi arkadaşlarla ya da hani ailesi belli kaygıları olan, belli, belli kaygıları belli sevgileri olan e, bir aile. E, üniversite şahına gidince de mesela hani ben benim üniversitemde işte Boğaziçi Edebiyat'tayız. E, erkekler. Ee, gelip de kız arkadaşların eline omzunu atarlardı. Bana da şey yaparlardı. Hatice hocam, caiz yeah. falan. Ee, ben tabii tabii Rabbimiz muhabbeti sever. Hani çocuk olan onun, caiz onun o kadar fark etmez. <gülüyor> şey <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Beni de yapıyor. yani hani ben söyleyince e, dünya görüşü vermek e, deyince benim aklıma bu kendi bilmiyorum ben kendi endişelerim, arkadaşlarımdan gördüğüm şeyler. Yani ben hep şunu söyledim insanlara. E, her konuda e, ben Rabbimin huzuruna çıktığım zaman Rabbim ben akademik başarısını e, ahiret başarısının önüne koydum. E, cevabını Allah. veremem Yani benim yani hani eksik kalan yerlerimizi sen tamamla. Yani... Belki hani bu daha iyi bir eğitim, çok daha işte 7-24 en mükemmel, en iyi okullarda en bilmem ne vesairelerde ama sen benim niyetimi biliyorsun, sen benim neyi öne koyduğumu biliyorsun eksik kaldığım tamam mı diye duvar ama mesela
1: şöyle bir kaygımız var mı yani maalesef şöyle bir şey oturmuş elhamdülillah kırılıyor bugün, biraz yanlış bir tarafa doğru da kırılıyor bu bastırılmışlığın etkisiyle ama şöyle bir kaygımız var mı Müslüman para kazanmaz Müslümanın sermayesi olmaz ya, Hayır, hayır, hayır. Bir. Efendim? Bir hırka bir lokma. Hayır, hayır, evet, aynen, aynen öyle olmamalıyız. E, parasını doğru yönetmeye e, yönelik e, yetiştirilmiş çocuklar. Şimdi ben memur bir aileden gidiyorum. Ben, benim aklım almıyor, bazı paralar konuşuluyor. Benim aklım almıyor yani. Hani oturuyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz falan. Bazı paralardan bahsediyor Özellikle esnaf eşleri mesela. Diyorum ki böyle çarpıyorum, bölüyorum falan. Diyorum ki eski parayla mı, yeni parayla mı? Yani gerçekten Hatice'ciğim aklıma almıyor. Ve mesela şunu sordum. Hani bu aile çevremizden birine Beyefendiye dedim ki... Şimdi bu paralardan bahsediyorsunuz ya dedim. Şimdi sormadım ayıp. Kaç şirketinizin cirosuna kadar diye de... Dedim ki siz dedim mesela kaçta görüyorsunuz kendiniz dedim. Yani hani... Diyelim ki işte Türkiye'nin zenginleri, işte şu şu şu şu e, altta şunlar şunlar var. Yani mesela birinci sınıf ikinci sınıf üçüncü sınıf falan dedik artık öyle bir şey yok dedim. Birinci sınıf var dedi yani en kaymak tabaka tamam yani bunu hepimiz biliyoruz işte mesela müzeciliği falan aile almıştır resimciliği falan aile almıştır. Bunları biliyoruz yani hemen konuştuğumuz anda aklımıza geliyor. Tekel gibi bir şeydir bunlar. Buna kaymak. Ondan sonra dedi krema tabakası var. krema Sütün kreması da yani bayağı bir yoğun. Hani bu böyle. Hani ciddi bir krema tabakası var artık. Kaymak tabakası değil. Hani bir, bir nevi şey diyebiliriz o e, monarşiden kalma. Hani kral ve ailesi. Ondan sonra onun da amanesi gibi. çok ciddi bir zengin tayfamız var bizim. Ben şimdi soruyorum. Evet şimdi ne yapacağız Haticeciğim? Çok güzel paralarımız var. Türkiye'nin ay, dünyanın itibar olarak Haticeciğim 16. ülkesiyiz. Ben şoka girdim. Ben çok düştüğümüzü varsayıyordum. Biz geçen sene de dünyanın 16. ülkesiydik. Dünyanın 16. ülkesiyiz. Bak para olarak demiyorum, itibar olarak. Yatu bunun içinde. E- Ülkenin, yönetim taifesinin karizmatikliği var. Bunun içinde dik duruş var, bunun içinde para var, bunun içinde turizm var, sanat var. Bunun içinde ülkenin çocuklarının yurt dışında gidip bizi temsil etmesi var. Vesaire vesaire. Yani bu çok çok bilinmeyen bir denklem. Ama sonuçta bir rakam çıkartıyorlar ortaya, bir algoritma sonucu. Şimdi, evet şimdi ne yapacağız? Ben soruyorum. Şöyle mi yapacağız, Biz Osmanlı günlerinde işte biz onlardan aldığımız mirası falan bö- bu geyiğe devam mı edeceğiz? Yoksa şunu yapacağız? Abi bizim çocuk Netflix'i izlemek istiyor, tamam? Bizim çocuk Netflix izlemek istiyor, ona izletecek bir şey bulamıyorum, kafa yiyeceğim. Bunu duyuyoruz biz Hatice'ciğim, sen şimdi arkadaşlarından bunu duymuyor musun? Biz bunu duyuyoruz, YouTuber olmak istiyor benim çocuk şimdi diyorum ki soruyorum, soruyorum. Sadece soruyorum bak, hiç kızmıyorum. Neden çocuğumuz YouTuber olmasın? Bana bir makul gerekçe söyler misiniz? Çocuğumuzun YouTuber olmamasına dair. Neden olmasın yani? Ama şöyle anlaşılıyor. Hiçbir şey artı YouTuber. <gülüyor> Hayır, böyle bir şey yok. Birçok şey ve bunu YouTube'da anlatıyorum neden korkuyoruz televizyonda aynı şeyi yaşadık televizyona geçerken geç kaldık neden şimdi bunu yapalım tekrar sinemaya geçerken geç kaldık hikayelerimizi çok ters çok farklı bir yerden anlattık bari burada geç kalmayalım artık neden benim evime e, satın alabileceğim hala bir Müslüman dijital içerik platformu ben bulamıyorum yani? Yani ben kendime cevabını söylüyorum Merhaba'cığım oturup senaryo yaz diyorum yani sen bunlarla ilgilen, bunun parası olanlar düşünsün Oturup senaryo yazmaya çalışıyorum yani. İşte onu okuyorum, bunu okuyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama düşünüyorum, düşünüyorum ve dua ediyorum. İnşallah diyorum. Pa- para katlamak için buna girilebilir mi? Evet. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Bu buraya girersek paranızı katlarsınız yani. Bir olan paranızı üç yaparsınız. Ki- Haticecem, kitap sektörü nasıl para kazandırıyor mu sence? Bize değil, yazarlara değil. <gülüyor> Yayıncılara para kazandırıyor mu kitap sektörü? Son dolar fiyatlarından sonra evet birazcık krize girdiler ama sonuç itibariyle hala kitap sektörü para kazandırıyor Hatice'ciğim. Yayıncılara. Yayıncılara. Yayın evlerine. E, o zaman yani buradan yürümek zorundayız. Bu kültür işinden yürümek zorundayız. Yoksa o çocuklarımıza bıraktığımız çok paralar daha çok paraya dönüşebilir. Ama hepsi sadece ekranda görünen Paralardır, o bütün bıraktığımız miraslar bankada veya başka bir yerde, bir kasada güzgen rakamlardan ibarettir. İtibar değildir bunlar. Bunlar dinimizi yaymanın bir aracısı değildir. Hadi bu ayeti gelin bir de böyle okuyalım. Çocuğunu ele güne muhtaç bırakma. Estağfurullah Hadi i şerif bu. Çocuğunu ele güne muhtaç bırakma. Bütün Afrika'daki fakirleri duyurdun, senin çocuğun dinden çıktı. Noh düşündük. Ne geçti elimize? Olmaz. Uygun kısmıyla Afrika'daki fakirler doyurulacak uygun kısmıyla. Komşularımız incelenecek. Komşularımızda fakir var mı ona bakılacak. Uygun kısmıyla evladımız saat olarak da yani bu sadece para olarak düşünmeyelim. Gündelik hayatımızda çocuğumuza ayırdığımız zaman olarak da düşünelim. Ee, çocuğumuza ayrılacak, bilinçli bir Müslüman genç yetiştirilecek. Eğer bu bilinçli Müslüman gencin babasında sermaye de varsa, bu çocuk Allah'ın izniyle alacak yürüyecek. Bir adım öte taşıyacak o sermayeyi. Yani şöyle bir şey diyecek. Ahmet Bey'in, işte Ahmet Bey cirosunu şuraya çıkarttı. Neden Ahmet Bey bütün parasını dağıtmıyor? Dağıtmayacak efendim, olur mu öyle şey? Aynısını biz nerede yaşadık biliyor musun Haticeciğim? Maalesef tarımda yaşadık. Araziler bölündü, bölündü, bölündü, herkese şöyle şu kadarcık parça kaldı ve tarım yavaş yavaş yavaş tükendi. Yavaş yavaş tükendi ve çok komik bir şey bunun sebebi. Neden gelişti bu biliyor musun? Daha fazla traktör satabilmek için insanlara. Çünkü iki arazi varsa iki traktörün vardır. Halbuki bir traktör çok komik. Biz işte küçücük bir yer aldık, almadık, esnafla kiraladık. Ee, işte mesela dediler ki işte bugün traktör gelecek Hatice'ciğim 10 dakikada çıktı yarım işte ne, bilmem ne kadar metrekare bir yer diyelim ki tamam mı 10 dakikada hılma hışır etti oraya çıktı ve o traktörün gitti yattı sorun olduğu yerde biz traktörü saat başı kiraladık diyelim ki tamam perişan etti oraya yani perişan etti derken böyle hani hazır hale getirdi şimdi aynı traktör günde şu kadar saat çalışarak şu kadar iş yapabilirdi Herkesin kapısının önünde traktör var. ne kadar arazileri var? Şu kadar. El kadar. Şimdi bak nasıl bir kayıp? Nasıl bir milli kayıp? Nasıl bir milli kayıp yani? Aynı şeyi hadi sinema sektöründe düşünelim. Tiyatro sektöründe düşünelim. Efendim animasyon sektöründe düşünelim. Kültür sektöründe düşünelim yani. Biz Allah'ın izniyle çocuklarımıza çok güzel miras bırakmalıyız. Kültür, para, Fikir. Ve bunları hazır, bunları yaymaya hazır bir çocuk. Bilim mi? Haticeciğim, bilim de parayla. Kimse kusura bakmasın. Benim çocuğum bilim insan olacak. Senin çocuğun bilim insan olacak. O laboratuvarları kuramazsa o çocuk mecbur kalıp e, gavur ellerine gitmek zorunda kalacak. Bak şimdi mesela şeyi duyuyorum. Duyuyor musun hiç bilmem. Böyle bir iki, bir iki, bir iki. Bizim çocuklarımız Amerika'dan geri dönmeye başlıyorlar mesela. Hiç duydun mu böyle bir şey bilim insanlarımız? Heh, Merve sesini gitti be. Heh, e, tekrar söyleyeyim. E, 1-2-1-2-1-2 derken Amerika'daki Avrupa'daki çocuklarımız bizim kurduğumuz kurumların başına mesela diyelim ki Türkiye işte havacılık ve uzay kurumu. İşte, Türkiye Türkiye'ye işte araba yapıyoruz ya şimdi mesela işte onu elektrikli araç tasarlıyoruz. İşte onun onun başına bir birisi geliyor. Çocuklarımız var yani koskucuğuna kırk yaşlarında insanlar. Yani yurt dışında buradaki işte piyasa olmadığı için yurt dışına gitmiş kişiler yavaş yavaş geri dönmeye başlıyor. Hadiyem ne bunun kaynağı? Para, paramız olursa laboratuvar açarız. Paramız olursa bunları kurarız. Yani bu, bunları ben dikkat çekmek istiyorum. Rabbim yardımcımız olsun diyorum. Ee, bizim sermayemiz yoksa sermayesi olan biri bizim çocuğumuza ihtiyaç duyacaktır. Bizim çocuğumuzu mutlaka yanında çalıştırmak isteyecektir. Yeter ki biz bir fikir dünyasıyla yetiştirelim çocuğumuzu. Bu çok yani vasiyet, vasiyet konusunu şimdi şöyle diyebilirler yani. Hani vasiyet anlatacak Merve Hoca bu hafta dedik de, bu sohbete geldik hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk diyebilirler ama bu da Merve Hoca'ya ha. ne yapayım kopul etsin. <gülüyor> Merve <yani. stili> <gülüyor> Allah razı olsun. Allah. Yok, çok
0: güzel oldu.
1: Ee... Yani burada bir lingüistlik açıklamalar yapabilirdim yani yüzyıllar boyunca da yani. O gün, o günün Arap dünyasında miras hadisesi. Hadi bunu konuşalım. Da hak ne demiş, tabiri ne demiş, tabus ne demiş. Hadiceyim, ben bunu ne diyorum biliyor musun? Bu arkeolojidir. Bu arkeolojidir. Kamuya açık yayın böyle yapılmaz. Arkeolog dolu. Etrafım benim ilahiyatçı arkeolog dolu. Çok bunaldım. Çok bunaldım. Bugüne bir şey söylememiz lazım. Bugüne bir şey söylememiz lazım. Rabbim yardımcımız Bu olsun. Bu
0: podcast'i paylaşırken sonunun e, heyecanlı olduğunu söyleyeyim de baştan e, <gülüyor> bırakıp gitmesinler inşallah. Başlık çünkü ağırdı. E, ama son son bölüm başka bölüm, aslında başlık konular da çok kıymetli, çok e, ağır ama çok hayati <gülüyor> konular.
1: E diyor ya Akif doğrudan Kur'an'dan alarak ilhamı asrın idrakine söyletmeniz Kur'an'ı diye Necip Fazıl o diziyi tekrar izliyor vesaire bakabilirler netten uzun bir e, tartışma var bu dizeler üzerinde ben böyle diyorum yani hani Rabbimiz Kur'an'a bizi ayırmasın ondan aldığımız ilhamı ondan e, vazgeçmememiz için çaba içerisinde eylesin bizi çaba içerisinde eylesin bizi müsaade etsin bize inşallah e, fakat e, bugüne bir şey söylemek zorundayız. Yani. Bizim medeniyetimiz bugüne bir şey söylememize izin veriyor yani. Biz köksüz, sapsız insanlar değiliz. Biz çok ağır bir medeniyetin çocuklarıyız. İslam medeniyetinin çocuklarıyız. Bu cümleleri gayet rahat kurabiliriz. Gücümüz var. Ay, ee, Rabbimiz abi, yardımcı olsun. İnşallah
0: dostlar. hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim vaufu zaman ayırdığınız <gülüyor> için tüm dinleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da vakitlerini ayırdılar. Rabbim haftaya tekrar hayırlı haberlerle buluşabilmeyi nasip etsin. Cümet selam <gülüyor>